0: Hej och välkomna till Aktiespararnas podd, Aktiepodden. Vi är tillbaka, du och jag Kristoffer, i poddstudion efter en viss julledighet. Känns det vara tillbaka?
1: Det känns jättebra. Nytt år, 9 januari är det idag. Eh, nytt år, nya möjligheter brukar man säga. Ett nyårslöfte kan ju vara att man ska gå med i Aktiespararna i år, om man inte redan är med. Vi mm, har ju
0: vi har många medlemmar redan, men det finns alltid plats för fler som vi brukar säga. Och vi är mitt uppe i tidningsproduktion nu för årets första nummer. Men vi måste ina podda lite också. Absolut. Och det är ju
1: en väldigt intressant period. Vi har både framför oss men kanske också bakom oss. Här sen mellandagarna sen förra podden. Det här är ju faktiskt årets första podd. Vi har inte poddat på ett tag nu så det är lite rostiga kanske. Men vi är tillbaka nu i alla fall. Hur som helst. Jag tycker att det var väldigt intressant prissättning under mellandagarna. Stockholmsbörsen var ju stängd vissa dagar. Men det var ju halvdag i USA på julafton den 24. Många av oss kanske Satt med telefonen lite extra mycket och tittade hur det gick i USA eh, under halvdagen. Och det var ju ganska svagt där på julafton. Eh, Steven Munshin som är eller Munchin, som är finansminister i USA, hade ju ringt bankerna eh, dagen innan, den 23, för att tillförsäkra sig om att de hade tillräckligt med likviditet och att det fanns. Liksom... Men det var väl lite udda agerande? Kanske ja, det, det var ju lite så. Man brukar ju säga att Inget är sant för att officiellt förnekas. <laughs> och när de säger att man inte ska panika så brukar det vara en ganska bra grej att panika. Och självklart så drabbades ju många på marknaden av panik, just att det var. Varför inte han bankerna nu? Är det något större problem i det finansiella systemet som inte uppdagats ännu. Vad, vad är det som hände där ute? Så det blev ju lite panik och sen så var det ju självklart låga volymer under, under mm. julafton då Men ändå det var
0: lite signifikativt. Mm. Men 2019 har jag annars startat positivt nu. Och det känns mm. ju bra. Men 2018 har ju absolut varit väldigt utmanande. Jag tror jag läst att för första gången på 50 år så var det inget tillgångslag som hade en avkastning över 5%. Mm. Eh, Räknat i dollar då? Ja, exakt. Ja. Just det, det. Eh, Jag menar hedgefonder som ändå kanske borde trivas bra i en sån lite skakad miljö hade, har också haft det väldigt tufft. CTA-hedgefonder som är ett ganska nytt fenomen, som är lite mer trendföljande har ju haft det extremt jobbigt på en marknad som helt plötsligt har när det kommer till volatilitet och rörelser det har ju varit väldigt svajigt så de fonderna har ju haft extremt tufft. Ja, alltså särskilt nu när trenden är lite fram och tillbaka så är
1: det ju svårt för såna här trendföljande ja, ska vi satsa på en ja, gång uppgång och så, mm. så sligger man fel så och sen så, så, mm. så, så triggar algoritmerna varandra och sen så blir det någon eller kaskadköp som vi såg den 26 december där eh, på andra dagen. Då var det stängt i, i, i Sverige men i USA så fick vi den här uppgången på Dow, liksom över 5% och, upp mm. och likadant på S&P 500 och Nasdaq. Så det var ju ett eh, riktigt monsterrally. Mm. Och sen, sen
0: dess har vi varit i någon form av positiv trend. Mm. Men om vi, om vi tittar lite på, på den svenska marknaden så känns det ju lite, nu är vi upp 6% från botten. Eh, cykliskt här liksom återhämta sig, en riktigt positivt, small caps vilket brukar vara liksom som en slags sentimentsindikator på risk, riskaptiten på marknaden har också gått bra så det kanske det talar i alla fall för att vi kanske har lite mer optimism och lite mindre nervositet kanske på marknaden. Ja, men det, den
1: uppfattningen har ju vi delat med många andra på marknaden att det kanske har varit väldigt översålt eh, i många liksom, bolagskategorier som vi har tittat på eller som jag har skrivit om i korta portföljen också det känns som att Många bolag har slaktats väldigt hårt och att en studs skulle komma men då gick det ner lite till och sen så kom studsen så det är alltid sådär, det är svårt att timma de här studsarna. Men är det en bulltrap som vi ser nu? Jag, jag tror inte att vi har sett allt på nedsidan ännu, om man säger så. Det känns som att den här nedgången har gjort för mycket skada i grafen och i, i psykologin för att det bara ska vara en, ett enkel B. Utan det känns som att det kommer vara ganska stök i eller i handel i alla fall fram och tillbaka
0: i kommande veckorna. Om, om man blickar ut i Världsekonomi så problemen kvarstår ju i allra högre grad. Både på och, och de kanske till och med intensifieras också. Vi såg här
1: året inleddes ju faktiskt med en vinstvarning från Apple, ett av världens största företag. Och det är klart om Apple har problem, det är inte de enda som har problem då. Det är ett stort bolag. Sen kan man ju tycka vad man vill om deras strategi, att man höjer priserna för att motverka volymfall och så. Men
0: det här ändå, det är ändå ett, ett tecken i tiden helt enkelt. Ja, det här, det här med Apples, de, de, de sänkte ju sina försäljningsprognoser. Och det, det här spöjer på oron kring Kina, som många släpper nu, och konjunkturen där och kanske hela, hela Asien. Även Taiwan, Sydkorea och Malaysia har vi sett, om vi tittar på här industribarometrar, har de fallit kraftigt nu på kort tid.
1: Mm. Vi måste ändå säga att Dag Rolanders på Apple var ju onekligen väl timad pratade om det här för några, några veckor sedan eller någon månad sedan. Mm. Så det var ju väldigt all heder till dag som
0: timade det där väldigt fint. Man såg
1: att det var, såg lite sårbart ut där och aktien fortsätter ner
0: sig. Mm. Men vi får ju se nu med det här med, med en inbromsning i Asien. Mycket är på grund av handelskriget och att det bromsade lite i Kina. Så vi får ju se nu hur många bolag som kommer att prata om det här inför Q1, nej, Q4. Q Q4, ja, precis. Boksluten ja. kommer här. Ja, exakt.
1: Eh men det, jag tycker det också är lite fascinerande för Kina såg ju lite svagt ut redan innan den här hela den här handelsproblematiken blossade upp och tariffsnack och annat ett talande exempel är att man har ju sänkt reservkraven för bankerna vad är det, femte gången på 12 månader mm. eller någonting, för att för, för, försöka få igång kreditgivningen så det finns ju någon form av inhemska problem Man har ju som vi har talat om återkommande gånger de senaste åren att man har en väldigt kreditberoende ekonomi som är, ja har man en ex Export och investeringsdriven ekonomi så krävs ju liksom finanser och återinvesteringar av kapital för att driva den här tillväxten. Och man gasade ju på som tusan där 2016 för att motverka den nedgången. Och nu kanske man inte med samma tal kan stimulera lika mycket. Då. Och då får
0: man liksom nettoeffekt som, som är lite neråt. Ja, där får vi se. Där är det, lite, det, då, det råder ju lite delade meningar där kring... Alltså menar, den finansiella musken finns ju ändå Att göra någonting för att lyckas stimulera ekonomin vilket i sådant fall skulle påverka hela, hela världen positivt. Om, om man tittar på valutareserver och sånt ja, så finns exakt. det ju självklart. Men mm. då är
1: frågan hur stora problemen är och om man kan hantera det. Nej. Samtidigt ska man också komma ihåg att Kinas banksystem är ju lite vad ska vi kalla avskärmat från väst. Det är inte samma spridningseffekter som finns kanske när Lehman gick under eller annat. Så om det skulle hända någonting, om det skulle smälla någonting i en kinesisk bank så kanske det klara sig i alla fall. Mm. Alltså, kanske inte riktigt blir lika allvarligt som om en amerikansk bank skulle gå under exempelvis. Mm. Men sen så har vi också sett svaghet i andra sektorer, eller liknande sektorer som Apple. Samsung kommer ju hem med en vinstvarning. Ganska ordentlig vinstvarning var det till och med. Förväntningarna låg mycket högre än vad de kommer prestera här. LG också pekar också på en svag mm. marknad. Så ja, vi får se om det blir en trend här om, om
0: bolagen guidar ner. Om mm. mm. vi tittar lite på Amerikanska ekonomi och eh, Fed så var ju de lite mer, eller Powell var ju lite mer försiktig i sitt senaste uttalande samtidigt som kom in i riktigt, riktigt starka sysselsättningssiffror. Det här var ju positivt ur börsperspektiv, såklart. Eh, men det är lite intressant ändå hur man eh, från början så har man ju liksom antagit att Fed ska använda sådana slags autopilot och bara höja, höja, höja. Eller de i alla fall indikerat det, och sen nu helt plötsligt så är de. Väldigt mycket fokus på att eh, ta hänsyn till, till marknaden och vara data dependent, som man säger. Så frågan är hur, hur stor roll det här
1: kommer att spela nu. Mm, ja, alltså det är ju, förväntningarna har ju justerats ner liksom, om det blir någon höjning alls. Men du pratade om sänkningar nästan. Ja. ja, precis. Så det har ju verkligen har eh, förändrats både sentimentet och ja. förväntningarna. Eh, sen så har ju ISM Varit väldigt svagt i USA som alltså tittar på Tillverkningsindustrin mm. ISM är ju en otroligt viktig ledande indikator Som man ser att när inköpscheferna När de eh, flaggar för sämre tider Eller blir
0: lite mindre muntra Så brukar det liksom föranleda en form av ekonomisk nedgång Ja för det, det, var, det var det största fallet Nu sedan 08 som vi såg Förra månaden Från mm. en ISM siffra på 60 till 55 Vilket är ett enormt stort fall Precis. Och det där kan man inte vifta bort bara
1: heller Och Nej. säga att det ja att det bara är något övergående utan det, det ser ju verkligen illa ut. Sen så vet man inte hur då, liksom, de kommande siffrorna kommer att vara men vi vet ju också att ekonomin har ju blivit mer finansialiserad och många har tittat på marknaden när man ser de här kraftiga börsfallen så blir det också som någon form av självuppfyllande mm. profetier. Man, man kanske ska hålla lite hårdare i plånboken kanske inte ska köpa in lika mycket till firman om man nu har en sån och sen
0: så får det smittoeffekter. Men hur ska man se på, på Feds agerande? Ser de någonting annat där med tanke på att sysselsättningen var stark, löneökningstakten fortsätter att ticka upp och ändå så väljer man att helt plötsligt bli väldigt försiktig. Är det att man ser någonting annat där ute? Eller att man väljer att kanske skifta fokus och lägga större vikt vid exempelvis den inhemska ekonomin om man börjar se såa ja. tendenser på avmattning. Ja, så alltså, de, de har ju egentligen
1: ett dubbelt mandat liksom, att dels värna om arbetsmarknaden ska vara full sysselsättning men också prisstabilitet och tittar vi inflationstakten det är, det är ju kanske ingen som riktigt ser att inflationen springer iväg här nu särskilt när räntan eller när oljepriset kommer ner så kraftigt så alltså, det kanske inte finns samma inflationstryck här kommande, kommande tid men som du var inne på ser det helt hyggligt ut. Så alltså, vi får se hur hur det blir men Ja, man blir ju lite skraj när Power började tala om det här QT när man trappar ner balansräkningen, det är på någon form av autopilot. Många har ju satt det i proportion till nedgången, och det har jag mm. även vi argumenterat för att så länge man liksom trappar ner balansräkningen och krymper likviditetskakan. om man kan kalla det så. Mm. Så, så, så är det svårt för de här, för de här vad ska vi kalla dem, vidlyftiga värderingarna de här,
0: techbolagen som har handlats i stratosfären. Mm nu var ju visserligen power lite mjukare även på den fronten Precis. när det, det kommer till QT så det var väl också kanske lite positivt ur mm. ett perspektiv men det finns en, det finns en ganska bra graf som vi tänkte vi kan lägga upp på vårt Twitterkonto som heter New York Fed Recession Probability Model och den har stigit jäkligt snabbt så det kan ju vara så att Fed kanske sneglar på den. Mm. Exakt,
1: och man tittar på ISM också och allt det här ja. annat som, som vi var inne på, och sen så har man ju hört lite anekdoter också från rörelsedrivande bolag i USA där man har gått i princip ifrån en en fulltecknad orderbok till en tvärnit mm. i november, december. Så någonting verkar ha hänt. Mm. Apple är ju ett exempel på det. Eh, och ja, det Självklart kommer det finnas i fler sektorer. Vi såg mm. ju FedEx här också som flaggar för en sämre global handel. Eh,
0: och annat. Så vill man lägga det negativa pusslet så är det ganska enkelt just nu. Mm. Och då kan vi nog också räkna med att det kommer vara rätt stort fokus på kommande rapportperioden också. Vad, vad kommer bolagsledningarna säga mm. om, 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 om marknaden?
1: Ja, vi, vi kommer ju, eller vi går... Framåt här mot en ganska intressant vecka nästa vecka. Eh, amerikanska bankerna kommer med sina rapporter. Eh, vad har vi? Vi har J.P. Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo kommer alla nästa vecka. Så det, det kommer bli otroligt intressant att se eh, vad, vad de säger och hur de ser och hur affärsklimatet framförallt förändras mm. under Q4. Om det har det, eller om det bara var en glitch som amerikanska presidenten Donald Trump sa. Just. Att det var något tekniskt fel
0: som fick börsen att rasa i december. Men hur tycker du att man ska positionera sig nu då. om, vi, om vi, vi har ju vi ser ju att nervositeten finns där och det avspeglas att vi helt plötsligt har sett räntor komma ner eh, guldet upp eh, japanska yen upp dollar upp vilka bolag tycker att man ska liksom fokusera på om vi drar breda penseldrag ja det beror ju på vad man tror här att den här sättningen
1: är liksom av övergående karaktär eller om man tror att vi kommer in i en liksom sämre konjunktur och allt vad det innebär. Till syvende och sist är det vinsterna som avgör som vi alla vet och Ja, jag Generellt sett så gillar jag bolag som kan skapa intäkstillväxt oavsett konjunktur. Mm. Eh, det, är, det är ganska få som kan göra det i praktiken men man kan ändå försöka titta på mer konjunkturokänsliga bolag. Har du något konkret exempel? Eh, spelbolagen har vi, gärna, eller har vi gillat länge men, men där känns det som att det är, pennan har svängt lite där efter omregleringen och det är många som har stoppat eh, ja satt spelstopp på sig själva egentligen på, på sajterna. Så, ja, spelsektorn kanske inte känns riktigt lika het som tidigare. Men ett bolag som Essity, nu när pappersmassan mm. har kommit ner känns ju som ett ganska intressant case. Vi har ju dessutom ägt SCA som är i andra delen mm. och där har det varit väldigt svagt. Men sen så generellt sett, så eftersom vi var inne på Kina tidigare så undvik bolag med stor Kina-exponering skulle jag säga. för Jag tror inte vi har sett det sista den sista svagheten från Kina ännu. Eh, och det är ganska många bolag på Stockholmsbörsen som har stor kina exponering. Hexagon exempelvis. Asabloy. Eh, Asabloy ja. har det också. Eh, mitt gamla favoritbolag Kone har ju också mm. stor, stor exponering mot Kina och framförallt eh, nybyggnationer i mm. ja, bostad och kommersiella fastigheter och annat. Så ja, det ska man nog vara lite försiktig
0: med. för mm. jag, jag kommer tänka på Asabloy eh var ju för att jag Tänk på ett annat tema som kanske också borde komma upp i mer bolag med en väldigt hög andel eftermarknadsförsäljning. Och där ligger ju AsaBlaj verkligen i topp 67 av sin försäljning är då alltså eftermarknadsservice och, och sånt där. Och det är ju någonting som brukar man brukar sätta ett lika med tecken med liksom stabila intäkter, och återkommande intäkter. Men då kanske Blay är lite väl riskfyllt ändå, då, eller
1: Ja, alltså man kanske kö kan köpa den på svaget Om den går ner nu på, på Kina och Oro, ja. om det blir en sån i 2019, eh, så kan man säkert fiska upp den. Det är självklart att återkommande intäkter är alltid trevligt i alla bolag. Eh, Kone har ju också en stor andel mm. återkommande intäkter. Med, med, ja. Dels är det regulatoriskt att man måste serva hissarna. Men så har man också långa serviceavtal och annat. Så
0: det, det borde ju rimligt ut vara någonting som marknaden uppskattar nu. Ja, kan man ju tycka. Eh, det finns några fler intressanta bolag. Tomra, Tomra. dina gamla favoritbolag. Ja, Sen exakt. Den vi... Global ledare. Den
1: har ju, vad är det, 80 marknadsandel någonting, mm. väldigt stabil business. Eh, regulatoriskt ligger det ju rätt också. Fler och fler länder kommer koppla ut sådana här krav på eh, retursystem och annat. Eh, så Tomra är ju en aktie eller en gåva som fortsätter att ge helt mm. enkelt. Det var så alltså en
0: eftermarknadsandel av försäljningen på 50 procent. Mm. Det är bra. Precis.
1: Och sen så den här nyförsäljningen är inte heller riktigt cyklisk heller. Nej. Det är ju mer mot cleantech och miljötrenden så, så det är ju någonting som bara kommer att öka kommande år. Mm. Och det syns ju också i jaktkursen. Ja. ja, Ja, verkligen den, ja. Är ju, den har ju sprungit snabbt mm. Med Ett annat bolag som um, novo Sims i Danmark Som jag gillar också Det är de enzymexperterna som jag pratat om för ett år sedan Drygt mm. De är ju, har ju också global ledare Har en sån här Tydlig marknadsetta med en marknadsposition på ja, vad är det, de har marknadsandel över 70% någonting, tror jag. Eh, tydligt ledande, investerar mycket i eh, forskning och utveckling ledande, säljer sina enzymer till bland annat tvättmedelsindustrin och eh, ja, brygger för att jäsa ölet bland annat så, mm. eh, så, så det, är, det är ett intressant bolag. Värderingen är ju väldigt hög där men om man kan köpa den på om, man, om, om den ner med allt annat så tycker
0: jag att den ser intressant ut. Okej, bra. Men eh, sammanfattningsvis det är stökigt där ute. Vi fokuserar på, på bolagen. Vi vill leta efter starka affärsmodeller. Så alltså får vi se och ta det därifrån helt enkelt. Precis. Stabila kassaflöden är aldrig fel. Framförallt såna här tider. Men du, vi återgår till att skriva lite tidning då. Så är vi tillbaka i podden nästa vecka. Precis. På återseende. Yep. Hej.